1: Hast du einen, wie heißen diese, diese Pfeifen, wo man, wenn zum Beispiel so ähm, Cartoon-Figuren die Hose runterlassen? Ich ja, dachte, wie heißt das?
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich an so, eine, so einen Flieger, der so leicht abdriftet und dann so auf den so. Boden pumpt. Ja.
1: Ach so. Ja, kein Problem.
0: Ja, 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 danke, danke.
1: Hallo Martin. Hallo
0: Sophia. Na?
1: Wie geht es dir?
0: Sehr gut, ich habe ab heute Urlaub.
1: Hey, bier, bier,
0: bier. Ja, eben gerade Laptop zugemacht und mir gesagt, ihr seid alle doof, ich gehe jetzt. <lacht> nee, Quatsch.
1: Peace out.
0: Ja, genau, mein quasi Mic Drop. Nein, ich habe all meinen oh. Kollegen gesagt, dass ich sie ganz doll lieb habe oh. und dass eben nochmal mal den Kopf gestreichelt und äh, ja, genau.
1: Ja, gut. Schön, ja. Martin. Das freut mich für dich, dass du jetzt Urlaub hast. Genau. Was machst du mit den glorreichen Tagen, bevor dein Urlaub losgeht? Also bevor deine Reise losgeht?
0: Preparen und so. Wir nehmen ja jetzt ein bisschen, also zum Beispiel, wir, wir bereiten ja gerade etwas vor. Ne? Also wir sind im, am Vorproduzieren. Okay, okay, okay. Ähm, heute ist der 9.7. Ihr könnt euch also ungefähr überlegen, wann ihr das jetzt hört. Denn, ähm, ja genau, ich bin jetzt gerade, wenn ihr das jetzt hört, bin ich schon wieder aus meinem Urlaub zurück oder ich bin in irgendeine Gletscherspalte gefallen, je nachdem. Also, seid gespannt.
1: Ja, also wenn Martin in eine Gletscherspalte gefallen ist, dann könnte es sein, dass die, die nächste Folge dann erst in zwei Wochen rauskommt. <lacht> 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 Aber ich hoffe natürlich, dass es soweit nicht kommt.
0: Auf diesen, auf diesen wundervoll optimistischen Einstieg würde ich sagen, äh, lass uns loslegen.
1: Ja, fast. Nur noch mal eine kurze Erinnerung, weil jetzt geht nämlich, oder das, das Gewinnspiel ist schon losgegangen und alle, die mitmachen wollen und schöne Preise gewinnen wollen, müssen einfach nur auf Instagram vorbeischauen und was Tolles basteln oder sticken oder malen oder erschaffen. Was mit Harry Potter zu tun hat und uns dann darauf verlinken. Und die liebe Nadja von Lieblingsgeschenk.
0: Okay. Schreiben wir auch noch mal in die Videobeschreibung, oder in die Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, ja, viel Erfolg.
1: Ja, und alle Patronen sind natürlich wieder dabei. Automatisch.
0: Genau. Aber wenn die was einschicken, du. dann kommen sie doppelt gemoppelt, sind sie dann dabei. Genau. Voll krass. Okay. Ganz ja. genau. Na denn, auf geht's. Es lohnt
1: sich also, Patronisschen zu sein bei Genau. Dümmer. So, jetzt legen wir aber tatsächlich los. Beim letzten Mal sind wir ausgestiegen, bei Lupin versucht gerade Ron davon zu überzeugen, dass seine Ratte Peter Pettigrew ist und äh, Ron sagt, das kann ja gar nicht sein, weil der ist ja schon ewig in unserer Familie und dann kam Lupin mit, ach, zwölf Jahre wahrscheinlich, hä? das hm. ist natürlich ein äh, ganz schön ein krasser Zufall. Ja, und äh, hast du dich nicht gewundert, dass sie so lange lebt? Also, nein, ich habe mich immer gut um sie gekümmert. Natürlich. Wo ich dann denke, mm, Ron, mm, weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann.
0: <lacht> ja, jeder glaubt, dass er sich sehr gut kümmert um alles. Dann... Nein, doch nicht.
1: Also ich gehe davon aus, dass ich schlecht in allem bin. Ich mache mir auch jetzt schon fürchterliche Vorwürfe, dass ich eine Rabenmutter für Kali bin.
0: Weil... Da gebe ich
1: mein Bestes, ach guck mal, wie süß sie da liegt und ihre zwei Öhrchen da ab. Oh Gott, die ist so niedlich.
0: <lacht> wie mal einfach, ich möchte auch irgendwann mal äh, irgendwo rumliegen und dann soll mich jemand angucken und sagen, ach guck mal, wie süß er da liegt. Die Zeit ist irgendwie vorbei, gefühlt.
1: Das mache ich tatsächlich mit dem Tobi auch, wenn ich den liegen sehe. Ja. Hm. Da freue ich mich auch immer, guck mal, was er für ein niedlicher, kleiner, Wumpi liegt. So.
0: schön ja. zurück zu Harry Potter denn
1: na gut <lacht> da wird jetzt munter diskutiert weil Ron sagt nee, also das der ist jetzt also Lupins Argument ist dass die Ratte doch bestimmt Gewicht verliert, seitdem Black auf freiem Fuß ist und dann sagt Ron, nein, das liegt alles an dem Kater seit halt der Kater da ist seit, hm. seitdem sieht der scheiße aus der Kater ist nämlich verrückt und er sagt, Black, der Kater ist überhaupt nicht verrückt. Der ist äh, tatsächlich sogar richtig klug und dann äh, streichelt er ihn auch noch. Mhm. Und äh, er hat nämlich Peter sofort durchschaut. Mhm. Also wusste sofort, dass es keine normale Ratte, sondern dass es irgendein ein Imposter, wie heißt das, ein Eindringling. Und stellt sich raus, Krummbein hat von Anfang an Sirius Black geholfen. Und wollte ihm eigentlich Peter direkt bringen.
0: Dun, 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 hat, es nicht, <lacht> hat es aber
1: nicht. Hat äh, es aber nicht hingekriegt und hat deshalb so Sachen gemacht, wie zum Beispiel die äh, Passwörter für den gryffindor turm für ihn stibitzt.
0: Ja. Aber zum Beispiel, was da jetzt auch nicht äh, debattiert wird, ne, ist das, was wir in der Folge debattiert haben, warum er denn bitte die fette Dame aufgeschlitzt hat.
1: Ja, das, äh, das hat sich für mich jetzt auch. Nee, nee. nee also. Nee, nee. Das stimmt. Müssen
0: wir mit unseren Spekulationen ähm, aus der Folge damals vorlieb nehmen. Aber okay, dann ja. ist es so.
1: Und ich möchte ähm, hier an dieser Stelle auch noch mal kurz darauf eingehen, weil es gibt ja diese Theorie, dass Grumbein die, da, also die Katze von den Potters ist. Mhm. So. Und äh, hier steht, als er mich traf, also Sirius Black sagt, als er mich traf, war ihm klar, dass ich kein Hund war. Es dauerte eine Weile, bis er mir vertraute. Mhm. So. Aber da stand jetzt nicht, er erkannte mich ja schon.
0: Ja. Ja, oder ich erkannte ihn. Irgendwie so. Ja. Ne? Also, ja.
1: also ich finde, wenn, wenn das die Katze von den Potters gewesen wäre, dann äh, hätte es in diesem Absatz ja. gestanden. Ja. Oder dann hätte da vielleicht gestanden, ich, die Katze kam bekannt vor oder was weiß ich. Ja,
0: das, ähm, äh, das erklärt, ja, das finde ich äh, sehr. Ja,
1: ja, ja. So, das hat leider alles nicht so gut geklappt. Also, das äh, Sirius ist nicht an Peter rangekommen und diese freche Ratte hat einfach ein zweites Mal ihren Tod äh, vorgetäuscht. Hm. Und zwar dieses Mal quasi sich selbst gebissen, Blut auf dem Laken hinterlassen und es dann auf Krummbein geschoben. Schweinerei. Ja, das ist ja für, für Peter Pettigrew jetzt schon eine bewährte. Das ist ein Standard. Sehr ja langsam schon. Ja. ja sein Signature-Party-Trick.
0: <lacht> oh, da hat wieder jemand seinen Tod vorgetäuscht. Das muss Peter gewesen sein.
1: Stell dann, dann heißt es, wenn man seinen Tod vortäuscht, der hat einen Peter
0: gemacht. <lacht> genau. Wie heißt das bei, bei dir, wenn man, ähm, wenn man ohne was zu sagen von der Party geht?
1: einen polnischen machen. Ja. Ist, aber auch ist rassistisch, oder?
0: Nö. Hm. Boah, ist das, nee. das
1: unangebracht, sowas nee. zu sagen? Nee,
0: das weiß ich. Also ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube nein. Äh, denn ich das heißt tatsächlich ähm, einfach, glaube ich, überall woanders. Das ist ein bisschen wie mit äh, mit den ähm, mit den Wurstenden und so. Oder den Brotenden. Ich glaube, das heißt überall. Wurstenden. Woanders. Also äh, ich glaube, also zumindest weiß ich, dass es. Also, ich glaube, irgendwo in Brasilien oder so heißt es dann Argentinier machen oder so. Also, äh, ich, ich gucke <lacht> guck da mal nach, was wie das genau so äh, okay. ist. Hello, hier ist Editing Martin. Ja, also, es ist tatsächlich genauso, wie ich mir das gedacht habe. Es ist einfach, um seinen Nachbarn, also seine Nachbarnation, ein bisschen runterzumachen. Es gibt zum Beispiel auch den French Exit oder das Irish Goodbye, dann gibt es noch hier im Norddeutschen das Holländisch Abfahren oder sich auf Französisch empfehlen. Ich schätze mal, es gibt noch ganz viele andere in dieser Richtung. Also die Franzosen sagen zum Beispiel Filet à l'anglaise, also wahrscheinlich einfach der Engländer, der geht. Französisch ist sehr schlecht, sorry. Und äh, ja, also es gibt es scheinbar überall. Aber ähm, sagt ihr uns doch mal, äh, wie das bei euch heißt. Das fände ich tatsächlich sehr interessant. Was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Also wir sind auf jeden Fall jetzt okay. bei, beim Polnischen gewesen. Oder beziehungsweise beim, beim Peter. Machen.
1: Okay, ich würde jetzt aber tatsächlich wieder zum Britischen zurückgehen. Ja. Und äh, über Harry Potter reden.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Beziehungsweise über... Äh, Peter Pettigrew und äh, Harry sagt jetzt, ja, natürlich hat er seinen eigenen Tod vorgetäuscht, weil er wollte ihnen entkommen, weil sie wollten ihn ja schon wieder töten. So wie sie meine Eltern getötet haben.
0: Ja. Und da kommt jetzt endlich mal die Aktion, nein, ich habe deine Eltern nicht getötet, weil ich war ja gar nicht Geheimniswahrer. Ich habe kurz vorher getauscht mit Peter, weil wir gesagt haben, ne, Wer würde schon darauf kommen, dass wir dem kleinen, mickrigen Peter diese große Verantwortung übergeben und dann
1: Dann erzählt er auch von der Nacht, in der alles quasi schiefgegangen ist. Und zwar wollte er damals an Halloween wollte er Peter besuchen mhm. und ist zu ihm nach Hause in seine Höhle oder in sein Versteck, steht hier. Und er ist ihn besuchen gegangen und der war nicht da. Und dann hatte er irgendwie ein komisches Gefühl und dann dachte er, okay, er geht lieber mal zu James und Lilly und mal gucken, ob da alles okay ist. Und dann ist er da halt echt in die Ruine und wusste sofort, dieser kleine Kack hat die verraten. Und dann war ihm auch Aber klar, hast, okay, scheiße, ich bin steht schuld. steht das bei dir so?
0: Weil bei mir steht so, war ich Peter besuchen gegangen, doch er war nicht zu Hause und es sah nicht nach einem Kampf aus, ich bin sofort zu deinen Eltern. Der kann doch auch steht, einkaufen doch gewesen er, sein doch, oder irgendwie.
1: Ja, bei mir steht, war ich Peter besuchen gegangen, doch er war nicht in seinem Versteck.
0: Okay. Und es sah nicht nach einem Kampf aus, steht da auch nicht.
1: Ja, doch, das steht da auch. Und es sah okay. nicht nach einem Kampf aus. Ich kann mir aber vorstellen, dass die halt damals in einer so angespannten Situation waren, dass die halt irgendwie nicht alleine im Dunkeln nochmal rausgegangen sind. Weißt du, oder dass es halt hieß, okay, wenn du einkaufen gehst, wenn du irgendwie raus musst, dann gehst du zu zweit. Dann rufst du mich, oder dann schickst du mir eine Nachricht und dann komme ich und dich holen.
0: Hm. Okay, so. also das muss ja eine sehr anstrengende Zeit gewesen sein.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Lupin ist jetzt tatsächlich derjenige, der die Geduld verliert und sagt, okay, das, das reicht jetzt. Wir machen jetzt hier kurzen Prozess. Ron, gib mir die Ratte. Das ist nämlich der einzige Weg, wie wir Gut. das hier alles beweisen
0: können. Nein, aber ich möchte nicht, dass ihr dass was getan wird und dass sie Schmerzen erleidet. Kommt das ja, so. und
1: dann sagt Lupin auch, okay, äh, wenn Kretze tatsächlich eine Ratte ist, dann wird ihr jetzt nichts passieren. Dann tut ihr das auch gar nicht weh. Und dann machen sie zusammen einen verrückten Zauberspruch.
0: Den wir wieder nicht hören. Aber es gibt eine blendende, helle Lichtstrahle,
1: blau-weiße Blitze und dann sieht man quasi wie im, also wie als würde im Zeitraffer ein Baum wachsen, so äh, sprießt aus dieser Ratte ein Mensch quasi Arme und einen Kopf und dann da, wo Kretze gelegen hatte, stand plötzlich ein Mann. Ja. Der ist doch da nackig, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja. Müsste er jetzt ja sein.
1: Dann steht da so ein nackiger Mann vor drei Kindern und zwei erwachsenen Männern in der heulenden Hütte. Ja. Das ist doch sicherlich awkward. Ja. Ich und ich. Dass ihm keiner mal irgendwie eine Unterhose anbietet oder so.
0: <lacht> ja, vielleicht kriegt er ja das, ähm, die Bettdecke vom ne? Vom Bett.
1: Ja, aber das steht hier nicht.
0: Ja, aber es steht auch nicht da. Wäre natürlich er nicht...
1: lustig, wenn er einfach völlig entspannt die ganze Zeit nackig da rumsteht und die ganze Unterhaltung einfach <lacht> sehr selbstbewusst nackig führt.
0: Ja, aber vielleicht hat er auch, weil er hat ja jetzt in den Jahren sehr viel ähm, Zeit gehabt, auch Haare überall anzusetzen. Äh. Vielleicht ist er auch ein, ein richtiger, behaarter Mensch. jetzt. Und dann sieht man das Du gar meinst nicht vielleicht,
1: mehr. vielleicht ist sein Körper. Also auch sein Menschenkörper, der Ratte jetzt schon so ähnlich, dass Ja. Äh. Nein. Okay. Also hier steht allerdings, also so haarig kann er nicht sein, weil er hat äh, einen kahlen Kreis auf dem Kopf <lacht> und drumrum ist wenig dünnes, farbloses Haar.
0: Ja. Und er sieht ein bisschen so aus wie Kretze. Ja. Also er, er ist schon so ein bisschen in, die, in der Art. Und jetzt kommt einer der besten also Lupin ist generell so in diesem Kapitel der Sprücheklopper, denn der sagt jetzt, ach, <lacht> hallo Peter. Mensch, Na, was machst du denn Lange nicht gesehen.
1: Ja. <lacht> er sagt tatsächlich lange nicht gesehen. Als wäre äh, Peter hier mal kurz also als wäre das alles ganz normal. Und äh, Peter weiß glaube ich genau, wenn Remus diesen Ton annimmt, dann ist er in Schwierigkeiten. Aber geil. Remus, meine Freunde, meine alten Freunde. Ja,
0: geil finde ich wirklich, wie der jetzt dieses, also wie sich diese Unterhaltung jetzt entfaltet, muss man ja wirklich sagen. Also, dass ja. da überhaupt noch eine Unterhaltung kommt, weil ganz im Ernst, also ist doch klar, dass er jetzt der Schuldige ist, oder? Also, da kannst du dich doch nicht mal rausreden, oder? Aus dieser Aktion. Aber er versucht ja, es auf trotzdem. Jeden Fall. Er versucht es trotzdem. Ja.
1: Er gibt nicht auf, aber ich finde auch, Lupin hat auch äh, noch einen tollen Spruch, weil er sagt dann, äh, wir hatten eine kleine Unterhaltung, Peter, über die Nacht, als Lily und James starben. Du hast vielleicht die Einzelheiten verpasst, wenn du dort auf dem Bett herumgequiekt hast. <lacht> Peter Pettigrews Behauptung. Ja. ist, Er ist vollkommen unschuldig und Sirius war von Anfang an der Feind. Und hat mit, äh, du weißt schon, wem zusammengearbeitet. Und ich wüsste, wusste, er würde mich jagen. Und deshalb ähm, habe ich zwölf Jahre als Ratte verbracht. So. Und Remus sagt dann, warte, du wusstest, dass Sirius aus Azkaban ausbrechen würde, obwohl das noch nie jemand geschafft hat?
0: Ja, aber er hat ja super krasse Kräfte, von denen niemand anderes weiß. Hat er bestimmt von Voldemort gelernt, ne? Beziehungsweise von du weißt schon wem, denn den Namen Voldemort will er nicht in den Mund nehmen.
1: Nee, den sagt er kein einziges Mal. Sirius und Remus sagen den Namen mehrfach, aber er, also Peter mhm. nicht. Und Sirius erzählt dann auch was ganz Interessantes, ja, mhm. und sagt dann auch, ja, du hast dich doch äh, vor Voldemorts alten Anhängern versteckt wahrscheinlich, weil die denken alle, du wärst tot. Das habe ich nämlich aus Azkaban, weil die reden alle da im Schlaf und schreien und so. Und
0: die finde ich alle ziemlich du blöd. Du warst,
1: ja, und du warst derjenige, auf dessen Wink, also du hast es Geheimnis verraten und wegen dir ist Voldemort zu den Potters gegangen und wegen dir ist quasi jetzt alles den Bach runtergegangen. Mhm. Und es gibt ja ganz viele Todesser, die gar nicht nach Azkaban gekommen sind, sondern die halt auf freiem Fuß leben und so tun als, ja, also ich habe eingesehen, das war alles ganz falsch damals. Mhm. Aber wenn die jetzt noch mitbekämen, dass Peter am Leben wäre, dann hätten die den natürlich schon längst erledigt. Ja.
0: Und ich finde das sehr schön, weil jetzt konfrontiert damit, sagt Peter, oh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was davon du redest. Lupin, du glaubst doch nicht etwa. Und dann finde ich wieder, also Lupin, wie gesagt, äh, haut einen nach dem anderen raus. Ähm, ich finde, der klingt so ein bisschen, äh, wie wenn man versucht, eine äh, Mail, die man mit Hass schreibt, freundlich klingen zu lassen. Der sagt nämlich, ich muss zugeben, Peter, es fällt mir schwer zu begreifen, warum ein Unschuldiger zwölf Jahre als Ratte leben sollte. So richtig, er würde ich sagen, ist, ey, Alter, gibst du einfach zu. Du hast das einfach deswegen gemacht. Aber nein, er formuliert das doch immer so. Es fällt mir schwer. Ja. Es ist nicht ganz so einfach für mich zu begreifen. Nicht, dass er schon seine ja. Meinung längst festgesteht. Nein, es ist noch immer dieses. Ja, ja.
1: Ich, glaube, ich glaube, er hat den Deeskalationskurs gemacht, den Sirius gebraucht ja, hätte. Ja, exakt. <lacht> Peter besteht weiterhin auf sein Argument: Nein, dass ich das war, weil ich Angst hatte. Und äh, das ist. Wenn Voldemorts Anhänger hinter mir her sind, dann doch nur, weil ich ihren besten Mann nach Azkaban gebracht habe, den Spion, Sirius Black. Mhm. Wo ich mich auch frage, der hat bestimmt doch, also der hat sich ja bestimmt auch darauf vorbereitet, ne, was, wenn der Showdown kommt.
0: Mhm.
1: Und dann war das bestimmt äh, der Moment, in dem er. Sich hat glänzen sehen. Der Spion, Sirius Black.
0: Gerade fahren und auf, aufgeohe im Publikum hinten. Oh mein Gott. Ja. Ja, mm, mm. <lacht> und äh, dann kommt wieder die Empörungstour auf, von, von Sirius. Wie kannst du es wagen? Ich glaube, das ist wirklich auch, also sagt er häufiger mal. Also er ist auf jeden Fall immer ja. sehr empört über das, alles, was, was Peter sagt, so nein, also Entschuldige, wie kannst du es wagen? Das wird er noch ein paar Mal sagen.
1: Ja. Und Sirius sagt dann aber auch jetzt, ein, oder erklärt quasi den Charakter von Peter. Er sagt dann, ich bin nicht derjenige gewesen, der immer um Leute herumschawenzelt ist, die stärker und mächtiger waren als ich. Und du, du machtest immer große Freunde, die für dich nach dem Rechten sahen. Ich und Remus und James, wir waren die Könige hier in Gryffindor und du wolltest einfach nur dabei sein, damit keiner auf dir rumhackt und damit du quasi was mit vom, vom Ruhm hast. Vom
0: Fame, ja. Mhm.
1: Ja. Und Lilly und James haben dich nur zum Geheimniswahrer gemacht, weil ich es vorgeschlagen hatte, weil ich dachte, das wäre der perfekte Plan. Weil wer kommt darauf, dass dieser kleine, schmächtige... Keck, der Geheimniswahrer von den Potters ist.
0: Aber jetzt gibt es ja schon doch immer noch ein paar Sachen, die scheinbar in die Erzählung beider Seiten nicht reinpassen. Und jetzt kommt Strafverteidigerin Hermine Granger und sagt, <lacht> äh, Herr Professor Lupin, darf ich etwas sagen? <lacht> Klar, mach was. Und ja? <lacht> äh, sie fragt, er hat, Kretzer hat ja drei lange Jahre mit Harry im Schlafsaal zusammengeschlafen. Wenn er dafür weiß, du weißt schon, wer arbeitet, warum hat er ihn den bisher dann noch nicht umgebracht. Also hätte er jetzt drei Jahre die Möglichkeit gehabt, warum macht er das nicht? Und äh, Peter Pettigrew sagt gleich ganz genau, äh, da bin ich überhaupt nicht aufgekommen, ja, genau.
1: Und ja. das fand ich das, halt auch super sagt. bezeichnend. Ne? Das ist auch wieder, Peter versucht sich hinter jemand anders zu stellen. Also jemand anders soll das für ihn klären.
0: Naja gut, er hat ja nicht drum gebeten. Also, also noch nicht.
1: Nee, aber er nimmt das direkt an und äh, ja, sagt ja ganz genau, sie hat recht und äh, ist ja offensichtlich und so. Ja. Und ich habe Harry nie ein Haar gekrümmt, warum sollte ich auch?
0: Ja.
1: Und dann sagt Black nämlich, weil du noch nie irgendwas gemacht hast, wenn nichts dabei für dich rausspringt. Und du wusstest halt einfach nicht, ne, Voldemort, der ist ja anscheinend gerade scheintot. Ja. Und äh, du kannst ja, du wolltest ja keinen Mord begehen, wenn du nicht wusstest, okay, dafür bin ich dann aber auch wieder der mit den dicksten Eiern.
0: Ja. Du und
1: musstest, und ist es ist auch schön, du, musst, du musstest ganz sicher sein, dass er der größte Quellgeist auf dem Spielplatz ist, bevor du zu ihm zurückkehrst, also zu Voldemort. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ja Und also deshalb ja.
1: Habe also deshalb hat Pettigrew sich wohl auch eine Zaubererfamilie gesucht, das also und ist nicht einfach in die Muggelwelt verschwunden, damit er eben äh, immer auf die neuesten Nachrichten mhm. äh, lauschen konnte und äh, bereit war, aus seinem Loch zu kriechen, falls sein alter Beschützer seine Kraft wieder gewinnt. Jetzt
0: ist das natürlich aber auch nur die Darstellung von einer Seite. Ne? Also wir haben jetzt quasi, wir hören immer Peter, der mehr oder weniger sagt, Na, ich weiß es nicht, ich weiß ich es nicht. Aber die andere Seite, die hier erklärt, ist ja auch nicht neutral. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und jetzt ist natürlich ah. die Frage, ist das, was Black jetzt hier erzählt, auch die Wahrheit oder zumindest der Grund, warum er das getan hat. Weil da bin ich mir nicht so sicher. Also, weil Was meinst es, du denn? Naja, also ich verstehe es, wenn ich ehrlich bin, ja auch nicht, warum er nicht einfach gegangen ist. Also ich wäre, wenn ich Peter gewesen wäre und hätte wäre in dieser Situation, dann hätte ich mich doch aufgemacht weit, weit weg. Ne? Ich wäre nach in die USA gegangen oder hätte eine geile ähm, Stelle als Seeratte oder so auf so einem Tanker angenommen oder ich weiß nicht was. Oder ich wäre, ich weiß nicht, in, als, als Baumratte durch die Gegend gesprungen. Oder äh, was kann man noch so machen? Wäre vielleicht als Bergratte auf den Mount Everest geklettert oder so. Also Ratten gibt es ja überall. Ne? Also da hätte man ja so viel, da hast du ein richtig irriges äh, Netzwerk und so. Kannst du überall durch die Gegend mit denen und rumchillen und so. Hätte er ja auch machen können. Aber nee, das wollte er nicht. Oder, was man ja auch machen kann, einfach in ein anderes Land gehen und dort als Mensch wiederleben. Das ist ein Wahnsinn. Aber ja, also es macht, das macht eigentlich, das ist das einzige, meiner Meinung nach, was Sinn macht, was jetzt Sirius erklärt. Aber ähm, wenn einer von unseren ZuhörerInnen da irgendwie jetzt noch ein bisschen eine andere bessere Idee hat, hat finde ja. ich, also ich, ich bin da auf jeden Fall der Meinung, dass das, was jetzt hier steht, halt einfach doch auch eine sehr, sehr einseitige Analyse ist. Generell ja. das, was wir gerade lesen, ist eigentlich auch sehr einseitig. Es ist keine neutrale Analyse von dem, warum er was machen hätte können, sondern klar von dem, der will, dass ja. Peter angeschuldigt, äh, schuldig ist.
1: Das ist ja aber auch, also das zieht sich tatsächlich auch durch die Bücher. Ich finde generell sind ja fast alle Charaktere grau. Oder sind viele Charaktere haben halt Tiefe. Na, da steckt noch ein bisschen was dahinter. Die sind nicht einfach, also beziehungsweise die Todester, klar, die sind alle halt irgendwie einfach böse. Ja. Aber es so also, es gibt ja eigentlich viele, na was, wobei es eigentlich schon relativ schwarz-weiß ist. Ich wollte
0: gerade sagen, also ich bin, ich bin da jetzt nicht so der Dabei, und ich wollte jetzt mal wissen, hm. was da, was dann noch kommt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten schon sehr stark in die eine oder andere Richtung gucken. Also alleine äh, Draco Malfoy zum Beispiel oder die generelle Vol ähm,
1: ja, Draco Malfoy, das finde ich eigentlich schon, dass der auch äh, ja, aber der ist schon hat.
0: am Anfang, ist er schon einfach grundlos böse. Also dieses diese Hochlässigkeit ja. und so. Also an manchen Stellen mh, schwierig. Aber Draco ist ja noch eine der mit Abstand am elaboriertsten Figuren, die auf der ja, bösen aber ich habe irgendwie
1: das Gefühl, ich kann bei allen so die Beweggründe verstehen oder ich kann mir das bei allen irgendwie auch her erklären. Aber bei Peter ist es halt irgendwie, ja, der ist halt einfach eine feige Ratte.
0: Ja. Eigentlich, ja, da, damit kann man es Und als würde mehr
1: nicht dahinter stecken. Ja. Aber Peter war ja immer noch der beste Freund von Remus, Sirius und James. Ja. Das wäre der doch nicht geworden, wenn der halt von Anfang an einfach nur eine feige Ratte gewesen wäre. Ja, genau. Der muss doch auch irgendwo ein feiner Kerl gewesen ja. sein. Ich
0: finde generell die, ähm, ja, also Peter ist einer der schwächsten Hauptcharaktere im ganzen Buch. Ja. Also es ist noch immer, weißt du, es ist ein, ein Charakter, der schon sehr wichtig ist, aber er wird so schlecht dargestellt und man kann seine Beweggründe so schlecht nachvollziehen. Äh, ja. Jetzt zum Beispiel auch hier in der ganzen Angelegenheit. Ich weiß es nicht, warum er bestimmte Dinge gemacht hat. Also wenn wirklich man alle seine Sachen nur aus Angst macht und das seine einzige quasi der ja, seinen einzigen Beweggrund ist, überhaupt etwas zu tun, ja. dann finde ich das schon ein bisschen ähm, schwierig und wenig, muss ich sagen. Also ist ja. das komplett Peter Pettigrew? Ja, also kann sein, aber dann, dann ist das halt einfach ein Charakter, der nicht gut ausgearbeitet ist. Und wie, wie du es schon sagst, ja. irgendwo muss der Gryffindor in ihm ja auch stecken. Ne? Und ja. dann natürlich auch dieses Offensichtliche, das mag ich halt auch nicht, dass er, ne, dass der Böse die Ratte ist. Da sind wir wieder bei so einem richtig klaren, ne? Also Ratten sind schlecht und böse und äh, deswegen so. Und äh, die Hunde, das sind gute, die Guten. Und die Katzen, das sind die Guten. Und die Ratten, das sind die Bösen. Ne? Also wir gehen hier ganz klar wieder in so einem sehr, sehr starken Schwarz-Weiß-Verhältnis. Und das mag ich eigentlich ja. nicht so. Und deswegen finde ich Peter als Figur auch nicht ganz so gut getroffen. aber
1: Ja, also ja. je länger ich darüber nachdenke, umso mehr fällt mir auf, wie unvollkommen als Figur ist. Ja. Also nicht unvollkommen als Mensch, sondern als also als Charakter ist er halt nicht richtig ausgearbeitet. Ja. So Hermine hat jetzt aber noch einen äh, interessanten Einwand und ich finde es auch schön, weil sie sp äh, sie spricht jetzt Sirius an und sagt ähm, Mr. Black äh, Sirius <lacht> Das finde ich schon schön. Und Black zuckt auch richtig zusammen, weil er halt wohl so lange nicht mehr irgendwie respektvoll angesprochen wurde. Und so, wie, redest du mit mir? Ja. Und Hermine wirft die berechtigte Frage aus, wie konnten sie eigentlich aus Azkaban fliehen ohne schwarze Magie?
0: Und Peter sagt, Danke! So richtig, also als, ich kann mir das so richtig vorstellen. So ein Typ, der keine Ahnung hat und äh, kriegt dann seine, seine Aufgaben abgenommen und sagt so, ja, danke, genau das ist das, was ich genau das jetzt, also, wollte. Genau das wollte ich. sagen, Das, das ist ich, doch hier ja, ja, ganz klar. Das sage
1: ich schon immer. Ja.
0: Und das ist eigentlich, ich finde die Idee nicht schlecht. Also der Grund, warum Black nicht insane, äh, also wahnsinnig geworden ist wie alle anderen, das scheinbar wurden ist, weil er kein Glück empfunden hat in dem Moment, in dem er da reingekommen ist es ist natürlich ich finde es immer noch auch ein relativ schwaches Argument weil er halt sich quasi nur auf dieses Nicht-Glück-Empfinden weil zu Unrecht in Azkaban stützen muss
1: ja, ich, ich hätte das jetzt ehrlich gesagt ganz anders interpretiert als du Ja. ja
0: aber er sagt doch
1: er sagt, ich habe nur deshalb nicht den Verstand verloren weil ich unschuldig war und das war kein glücklicher Gedanke. Genau. Also konnten die Dementoren ihn mir auch nicht aus mir heraussagen. Genau.
0: So. Genau. Also er war unschuldig und das ist kein glücklicher Gedanke. Aber ist, ist das Schuldigsein ein glücklicher Gedanke? Das wäre ja dann der Umkehrschluss.
1: Nee, aber ich glaube, wenn du unschuldig bist und dir ein Unrecht getan wurde, also dass du zu Unrecht eingesperrt wurdest, dann ist das was, woran du dich festhalten kannst. Und wenn du halt schuldig bist, du gehst ja nicht rein und denkst, aber ich bin doch schuldig. Warum bin ich dann jetzt hier?
0: Aber zum Beispiel sowas wie Rache ist ja auch kein, kein gutes Gefühl, kein glückliches Gefühl. Und wenn jetzt jemand da reingeht und sagt, ich möchte mich rächen an denen,
1: in der, der Moment, in dem du Rache ausübst, das ist ja dann schon auch ein glücklicher Moment, oder? Wenn du dann endlich.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich finde also es, ist natürlich schwierig, wann wann empfindet man Glück, wann nicht. Ne? Also das ist, ich finde es nur. Also es ist natürlich, es ist auch nur eine Spekulation von Black, warum, mhm. er, also er sagt, er weiß es nicht so genau eigentlich und ja. er, bringt, er bringt da jetzt eigentlich seine zwölf Jahre und dämmert so ein bisschen dahin und scheint aber noch relativ.
1: Ja, also ich glaube, was, was viel mehr dazu beigetragen hat, dass er den Verstand nicht ähm, verloren hat, ist, dass er sich halt in einen Hund verwandeln konnte. Ja, und er stimmt. sagt auch, ich konnte mich in meiner Zelle verwandeln und ein Hund werden, Dementoren können nämlich nichts sehen und die haben das dementsprechend nicht gemerkt und meine Gefühle wurden als Hund einfach ein bisschen weniger, weniger menschlich und das da konnten halt die Dementoren nicht so gut ran.
0: Mm -hmm. Ja, was auch, wenn ich finde, eigentlich keinen Sinn macht, muss ich sagen, also er ist, bleibt ja trotzdem Mensch, auch wenn er ein Hund ist, aber okay.
1: Ich kann das schon verstehen, ne? Also wenn du dann irgendwie auch als, wenn du dich in einen Hund verwandelst und quasi noch weißt, wer du bist, aber vielleicht auch einfach nicht mehr diese Gedanken hast, die du als Mensch hast.
0: Aber die hast du doch.
1: Naja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel ein Vogel bist, dann denkst du ja nicht, ich da kann jetzt hier nicht runterspringen, weil ich habe ja keine Flügel. Sondern du du hast dann schon auch andere... Nee. Freiheiten und andere, doch und vielleicht funktioniert, also vielleicht kannst du auch einfach manche Gedanken als Tier nicht haben, weil das Gehirn halt einfach anders. Ja, aber das ist ja, also das ist
0: ja die Magie. Du bist ja kein, du verwandelst dich ja nur im Äußerlichen eigentlich in ein Tier. No? Also deine Gedanken bleiben doch auch dasselbe. Also du sonst hättest du doch gar nicht, wenn du dich dann in einen Regenwurm verwandelst, doch gar nicht die Kapazitäten mehr, dich irgendwann wieder zurückzuverwandeln. Also ich finde es, wie ja. gesagt, ich finde es eine schwierige Sache, aber okay, ähm, ja, das ist seine Spekulation. Äh, er bleibt auf jeden Fall ein verhältnismäßig normaler Mensch. Und mhm. äh, jetzt kommt ein bisschen so die Aktion, warum kommt ist er denn überhaupt aus Hogwarts raus nach zwölf Jahren? Was, was hat sich plötzlich ja. verändert?
1: Aber einmal muss ich noch ganz kurz äh, eingrätschen, weil wichtig, hier auf dieser Seite kriegen wir verbindliche Aussage- Verwandlung funktioniert ohne Zauberstab.
0: Ah ja. So, okay, gut.
1: Ja, das wissen wir. Also sollte ich mich in Zukunft noch mal fragen, dann ja. äh, kannst du uh, darauf verweisen. Wenn Martin. noch mal jemand
0: den Film guckt und sieht, wie Peter Pettigrew den ähm, Zauberstab benutzt, um sich wieder in eine Ratte zu verwandeln. Nein, braucht man ja, nicht.
1: Das hat allerdings auch auf äh, Discord, glaube ich, jemand geschrieben, dass er zaubern wollte und dann wird ihm der zauberstab der quasi weggenommen. Also dann sagt, glaube ich, jemand Expelliarmus und der Zauberstab fliegt ihm aus der Hand. Hm. Und dann verwandelt er sich als Ratte, äh, in eine Ratte. Vielleicht wollte er was ganz anderes zaubern. Hm. Vielleicht wollte er sich gerade mit dem Zauberstab duschen. Keine Ahnung. Hm. Also das war halt also, das Argument, was ich auf, ja, auf Discord...
0: Ja, ich kann es nur, so, nur so gewiss nachvollziehen, weil, also stimmt natürlich in einer gewissen Weise, aber ähm, ich glaube, von der... Bildreihenfolge, innerhalb des Films ist es relativ klar, was damit dargestellt werden sollte. Ne? Er tippt auf sich, ihm wird der Zauberstab ja. erst danach aus der Hand gehauen und dann winkt er und verwandelt sich wieder zurück. Also ich finde, das ja, ist schon von ja, der Reihenfolge ja, ja, schon ja. relativ e selbsterklärend. Kann man natürlich rein, Sachen reininterpretieren, aber also
1: mich... Naja, wir sind jetzt quasi da, dass äh, Sirius ja diesen Zeitungsartikel dann in der Hand hatte und dann wusste, okay, ich habe Peter auf dem Bild gesehen, der war also mit Harry in Hogwarts, also die best, in der besten Lage, um handeln zu können, falls ihm zu Ohren gelangen sollte, dass die dunkle Seite wieder an die Macht gekommen ist.
0: Und jetzt hat er quasi seine Lebensgeister wieder, weil er sagt, ich muss das irgendwas tun, ich muss erstens Peter kriegen und ich muss ihn vor allem auch von Harry wegbekommen, so. Das ja. ist scheinbar seine, seine jetzige in Intention und er schlüpft dann raus, während die Dementoren ihm das Essen bringen. Wenn ich ehrlich bin, also was ein Blödsinn, in jedem normalen Gefängnis gibt es so kleine... Schlitze, wo das Essen durchgebracht wird. Aber nein, leider nicht in Askerbahn. Da schließen die scheinbar noch ganz normal das, die Tür auf, obwohl sie ja eigentlich fast niemanden sehen oder fast blind sind. Das
1: kann ich mir aber tatsächlich äh, auch vorstellen, weil das Muster, also da hat halt einfach jeder den Verstand verloren. Und
0: das du kannst ja Garmen auch als
1: auch. Mensch da nicht einfach so raus äh, rausspazieren.
0: Ja, scheinbar. Also ich. ich naja, er kann Ich sich glaube,
1: ich glaube, dass Zauberer die Zauberergesellschaft verlässt sich halt auch wirklich sehr stark darauf, dass sich ja. alle Animagi registrieren lassen. Ja,
0: was ein absoluter Blödsinn ist. Aber okay, dann kann er auf jeden Fall, weil er so dünn auch Aber als Hund ist. Ja.
1: Darf ich einmal noch ganz kurz? Ich finde es so schön, weil der Gedanke ist ja, arbeiten in Azkaban auch Menschen. Nein. Und wenn die Antwort nein ist, gibt es einen Dementorenkoch, der das Essen zubereitet? Und es gibt so, so eine fantastische Fanart, es gibt so ein wunderbares Bild von so einem Dementor, der so eine Schürze trägt, auf der steht Kiste Cook.
0: <lacht> Aber da können wir ja im Generellen, also da, da muss man ja nicht beim Koch enden. Ne? Das heißt ja eigentlich jegliches äh, Facility Management und äh, organisatorische. Wird von gibt es ja. auch einen, ähm, einen Gefängnisvorsteher, der äh, Dementor ist? Gibt es? Vielleicht. Äh, gibt es äh, jemanden, der die Wäsche macht? Gibt es jemanden, der den den Hof fegt?
1: Ja, wobei, in Gefängnissen ist es ja auch häufig so, dass, dass die, also, dass die Aufgaben von, von den, Gefangenen, von den Verrückten, die sich, von den nicht mehr,
0: die es nicht mal mehr, mehr schaffen, aus ihrer Zelle raus, ja. äh, von denen soll dann, naja, hm, weiß ja, ich nicht so genau. Ich,
1: äh, I see your point, ja. Aber schöne, schönes Gedankenspiel, also was da,
0: was diese Dementor Also sonst so ein, so ein Dementor
1: mit, mit Gummihandschuhen, der dann da irgendwie sauber macht. Das ist schön, ja. Ähm, Sirius sagt: Also in dem Moment, wo ich dann klar, also wo ich diese Aufgabe hatte, bin ich quasi wieder klar im Kopf geworden, beziehungsweise es war, als hätte da jemand ein Feuer in mir entfacht. Und ich war wie besessen. Und eines Nachts bin ich dann also ganz flink als Hund da raus. Und dann bin ich. Ähm, weil ich so dünn war und ganz abgemagert, konnte ich durch die Gitter schlüpfen. Und dann bin ich als Hund hinübergeschwommen zum Festland. Ja. Also der war irgendwo in der Nordsee, in Naskaban. Ja. Und ist dann quasi durchs Meer geschwommen als schwacher, abgemagerter Hund. Gar
0: kein Problem, gar kein Problem.
1: Ja, gar kein Thema. Und ist dann quasi durchs ganze Land gereist.
0: Ja, das finde ich dann gar nicht mehr so. Aber dieses Schwimmen, das ist krass. Also das, das, das hätte, glaube ich, auch keiner geschafft. Vielleicht wurde er ja wie so, weißt du, wie, wie in diesem äh, Lassie-Film dann so von so einem Delfin getragen. Ja.
1: Gibt es in der Nordsee Delfine?
0: Hä? Ja. Ja. ja, Ja? Ja. das sind halt nicht diese Karibik-Delfine, von denen die man sonst kennt. Aber ja, das sind halt, die sehen halt anders aus. Aber ja, die gibt es gibt's auch in Deutschland Delfine. Also in der deutschen, deutschen Nordsee. Oder ist das sogar die Ostsee? Ich glaube, es ist sogar die Ostsee. Es ist die Ostsee. Aber ja, da gibt es Delfine.
1: Verrückt. Okay, gut. Ja, vielleicht ist er ja auf, auf dem Delfin äh, ans Festland Das geritten. fände ich sehr
0: schön. Das fände ich eine schöne Idee. Ja, und seitdem äh, hat er sich auf jeden Fall dann nach äh, Hogwarts durchgeschlagen und lebt äh, in dem Wald und plottet. Und was er noch macht?
1: Natürlich komme ich raus, um mir die Spieler anzusehen. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Weil ansonsten, was, ganz klar. Auch, was auch sonst. Also, warum sollte man das auch nicht tun? Also, ist doch klar.
1: Ja. Kleiner Nebensatz auch: Harry, du fliegst wie einst dein Vater.
0: Ach Gott, das ist schon ein bisschen. Naja, okay.
1: Und das ist aber, glaube ich, auch so ein Moment, der für Harry ganz lange noch nachklingen wird. Ja. Weil dann sagt äh, Black auch direkt zu Harry: Bitte glaub mir, Harry, ich habe James und Lily niemals verraten. Ich wäre lieber gestorben, als das zu tun. Ja. Und das ist der Moment, wo Harry dann nickt und sagt, ja. ich, alles klar. Und für Pettigrew
0: ja. ist das dann wie das Todesurteil. Und er schreit, nein. Und äh, jetzt versucht er sich nochmal an alle zu wenden. Und quasi geht noch einmal so, so ein bisschen, kenn, kennst du noch das Spiel Arme schwarzer Kater?
1: Ich glaube, bei uns hieß das Plumpsack.
0: Nee, das ist was anderes. Armer schwarzer Kater ist, dass einer in der Mitte ist und äh, alle anderen sind, sitzen um ihn herum und er muss ganz traurig gucken und miauen. Und der andere muss dann sagen, armer schwarzer Kater. Und wenn er nicht anfängt zu lachen oder also keine Gefühlsregung zeigt, dann muss er, der Kater das beim Nächsten machen. Und wenn er aber eine Gefühlsregung zeigt, dann muss, äh, wechselt er den Platz. Und dann ist der der andere, der arme schwarze Kater.
1: Das klingt nach einem richtig bekloppten Spiel.
0: Das ist ein Kindergartenspiel. Und Achso, du musst den anderen auch noch so streicheln, armer schwarzer Kater. Genau, du musst ihm den Kopf noch streicheln. Kennt das niemand mehr? Oh mein Gott. Bin ich so alt? Bitte kennt das jemand.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, schreibt uns.
0: Armer schwarzer Kater. Das Spiel. Also. <lacht> Naja, okay, also auf jeden Fall macht er das jetzt quasi, er geht nämlich zu jedem Einzelnen hin und sagt, äh, ich war doch ein tolle, eine tolle Ratte, Remus, ich glaubst doch nicht, ich würde doch niemals, bla, und wird äh, mehr oder weniger er hat
1: Er hat jetzt aber auch einen fantastischen ähm, Punkt, den er äh, dann an Remus trägt und sagt, du, du glaubst doch nicht, Sirius hätte dir das doch auf jeden Fall gesagt, wenn sie den Plan geändert hätten. Mhm. Weil, in, also, die waren noch so gute Freunde, der, der hätte doch nicht einfach. Und dann sagt Remus ja nicht, wenn er glaubte, ich wäre der Spion, Peter. Und ich vermute, deshalb hast du es mir nicht gesagt, was, Sirius? Ja, sorry. Und dann sagt er, verzeih mir, Remus. Und dann sagt er, keine Ursache, Tatze, alter Freund. Und du vergibst auch mir, dass ich dich für einen Spion gehalten habe. Natürlich. Und dann äh, dann sind sie wieder Best Buddies und die nächste, der nächste Punkt auf der Agenda ist, sollen wir ihn gemeinsam töten? Ja, ich denke schon. <lacht> oh, that escalated quickly. Ja. Aber da muss ich jetzt einmal ganz kurz eingrätschen und fragen, also das muss, die, die waren ja wie eine Familie. Ne, die Rumtreiber, die waren ja,
0: ja ein ja. Herz
1: und eine Seele. Ja. Und dass es so schlimm geworden ist, dass Sirius dachte, oder dass die dachten, dass Remus der Verräter wäre. Nein. Also, da muss ja damals schon ein ganz schön krasses Klima gewesen sein. Also, da muss auch einiges schiefgelaufen sein.
0: Nee, ich glaube, also, ich finde das gar nicht so dumm. Also, ich bin mir auch da gar nicht so sicher, dass das so eine, also, dass er glaubt, dass er der Spion ist. Er hat nur, er will nur jegliche Sicherheit auf der Seite wissen. Und umso weniger es Wissen, umso besser.
1: Naja, aber es klingt für mich ja in, der, in dieser Situation schon so, als also er sagt ja, ich vermute, deshalb hast du es mir nicht gesagt. Und dann sagt Black, bitte ja, verzeih mir.
0: Aber wir haben doch innerhalb dieses Kapitels sehr gut gelernt, <lacht> wie scheiße Black mit Worten ist. Also äh, das ist. Also
1: ich, ich verstehe es weiterhin so, dass sie damals dachten dass Remus der Verräter ist. Und ich kann mir gut vorstellen, ne, weil es gab ja einen Verräter. Ja, es gab, genau. Es, es gab... war ja Peter, Peter war ein Verräter. Und er hat bestimmt vorher schon mal ein paar Sachen verraten. Ne? Und bei denen ist bestimmt einiges schiefgegangen. Ne? Und dann sind irgendwelche ja, und wenn nicht ähm, weiß, dann lieber... Sachen passiert. Und dann dachten die, okay, hier ist einer der, äh, der, das muss ja der nicht Buhmann unbedingt ja, aber es muss ja
0: nicht unbedingt nur also ich glaube es gab einen Verräter innerhalb des Ordens des Phönix. Ich glaube nicht, dass sie äh, unbedingt gewusst haben, dass es einer von den äh, von den ist. ist. Weil dann wäre es ja schön blöd gewesen von, von Sirius, dass einem, also dann hätte er ja zwei Optionen gehabt, ja. entweder Lupin oder äh, Kretze und dann es einem diesen beiden quasi anzuvertrauen, wo er von sich weiß, dass er es nicht ist, das wäre ja ziemlich dumm. Ja. Also deswegen, ja. ich glaube, ist es ist so eine halbe Sache. Also bestimmt, er hatte die Vermutung, dass es einen Spion gibt, aber er wusste nicht, wer es ist und ähm, Genau, deswegen hat er also
1: für mich klingt es definitiv, als hätte er Remus im Visier gehabt als Spion.
0: Er kann ja durchaus auch einer der, der Protagonisten der Verdächtigen gewesen, gewesen ja, sein. Ja, also das kann ja gewesen sein, aber ähm, er hat das scheinbar nie offen ausgesprochen.
1: Ja, aber die waren ja schon richtig gute Freunde. Jetzt stell dir mal vor, hier ist Krieg und du bezicht oder du denkst, dass ich ein Verräter wäre. Also, das muss ja schon auch, da muss ja schon einiges vorgefallen sein.
0: Ja, ja. Also
1: finde ich einfach, also es muss wohl eine richtig richtig dunkle Zeit ja, sein.
0: Das, das ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist, das ist nicht zu 100 Prozent. Also er hat jetzt nicht gedacht, es muss auf jeden Fall Lupin sein. Aber okay. Ja.
1: Remus und Sirius beschließen also jetzt äh, Kretze gemeinsam zu töten und der versucht jetzt wirklich nochmal bei allen ja. fängt bei Ron an sagt hier war ich nicht immer ein tolles Haustier und ich habe doch war doch eine fantastische Ratte
0: genau der macht doch mal so die Alter
1: ich hab dich in meinem Bett schlafen lassen Bäh. Ja. Und äh, ist dementsprechend nicht auf äh, Peters Seite. Dann versucht er es bei Hermine und sagt, ach süßes Mädchen, kluges Mädchen. Und die ist aber, hat auch überhaupt kein Interesse. Der macht und quasi dann spricht der Harry an. macht
0: Goodbye-Tour, macht er quasi jetzt so seine, ja. ne, um nochmal bei jedem kurz vorstellig gewesen zu sein. Und ja, genau, jetzt spricht er nach Zögern wohlgemerkt. Harry an und sagt, ach ja, hier, James hätte es nicht gewollt, sie wollte, hätte nicht gewollt, dass er sie mich umbringen. Und äh, Sirius rastet wieder mal aus, sagt wieder, ach, wie kannst du es wagen, ihn anzusprechen? Ja, und naja, also äh, wenn, wenn man jemanden umbringen kann und äh, die Wörter, äh, also die, die Eltern von der Person verraten kann, also äh, dann da irgendwie auf irgendwie moralische Höhen zu hoffen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen skurril, aber okay. Ja. So ist scheinbar Sirius. Und ja. Ja. Harry ist da, ist, ist auch nicht begeistert von den Worten von äh, Peter, aber es bleibt ein bisschen was auch hängen, muss man sagen.
1: Ja, aber was ich jetzt auch ganz äh, spannend finde, ist, Black sagt ganz gezielt: Du hast Lily und James an Voldemort verkauft. Leugnest du das? Hm. Und dann. Leugnet Peter es eben nicht, sondern er sagt Sirius, was hätte ich tun können? Ja, er ändert Der die Der dunkle Lord, du hast keine Ahnung. Er besitzt Waffen, von denen hast du keine Ahnung. Ich hatte Angst, Sirius. Ich, ich war nicht mutig so wie ihr. Und und er hat ja überall. Und dann sagt er auch, du hast Lilly und James schon ein Jahr bevor sie starben ausgespitzelt. Du warst sein Spion. Das ist schon krass. Ja. Und dann sagt Peter, er hat überall die Macht übernommen, also der Dunkle Lord. Was sollte es nützen, sich ihm zu verweigern?
0: Hm. Ja. Wo ich
1: dann denke, i
0: Ja, Bleh. aber ja, mh. naja gut, das ist halt immer die Frage, ne? Also wann, ich finde das, das finde ich eigentlich eine sehr menschliche Art. Weil da sehen wir dann halt wieder mal, dass es nicht dieses schwarz und weiß. Also ich muss sagen, ich finde den Gedanken, weil ich irgendetwas mache, irgendwas bestimmtes mache und deswegen dann sterbe, weil ich was anderes nicht gemacht habe, irgendwie dumm oder zumindest überdenkenswert. Dieses heroische und das finde ich auch ein bisschen schade, dieses eher wäre ich gestorben als ne irgendwie dieses ständige das ist das ist mir zu platt. Das ist mir zu sehr. Ich weiß, ja, was du meinst. Okay, wir sterben alle äh, für unsere Prinzipien, gar kein Problem. So ist es halt nicht. So ist es halt einfach nicht. Ne? Also. Ja. Es sind bestimmt genug Leute ja? für ihre Prinzipien gestorben, aber es haben genug Leute auch ihre Prinzipien verraten für für. Äh, einfach das blanke Überleben und ich die Frage, ob das, also es ist ja bei Peter nicht so, ne, das ist bei Peter nicht so, aber die Frage, ob das dann hier jetzt unbedingt als etwas moralisch Schlechtes hingestellt werden muss, das finde ich halt schwierig, zumindest, ne.
1: Ja, aber ich finde es schon, also er sagt ja nicht, er hat überall die Macht übernommen, wenn ich äh, mich ihm verweigert hätte, wäre ich gestorben, sondern er sagt ja, was sollte es nützen, sich ihm zu verweigern. Ja. Und das ist ja schon auch irgendwie so eine Einstellung so, ja, okay, die Nazis übernehmen jetzt, ja gut, dann mache ich
0: halt mit. Ja, und das gab es ja äh, zuhauf. Ne? Der gute alte Kollaborateur ist ja nicht so unbedingt, Das ist mein Geschichtslehrer hat das sehr schön dargestellt, Er hat immer gesagt, während die Nazis, äh, als, also während des Zweiten Weltkriegs, als die Nazis einmarschiert sind, war es eigentlich in jedem Land so, da hat man äh, quasi den Ko Kollaborateur, also den, der sich quasi, den Nazis angeschlossen hat, hat oder gefügt hat, ins, ins Fenster gestellt und den Revolutionär im Keller gehabt. Und äh, als dann die Alliierten wieder gekommen sind, dann hat man den Kollaborateur äh, in den Keller getan und den Revolutionär oder äh, den Freiheitskämpfer ja. an den, äh, wieder ans Fenster getan. Äh, was, damit, was er damit natürlich sagen will, ist so ein bisschen, das gibt durchaus Unterschiede und es ist ein sehr fragmentiertes, eine sehr fragmentierte Situation, wenn es um dein Leben geht. Ne? Und deswegen glaube ich auch, also und deswegen sind auch solche Heldentaten ähm, wie das Verstecken von Juden während des Zweiten Weltkriegs gar nicht hoch genug einzurechnen, weil die Leute halt wirklich etwas getan haben. Und ja. sie hätten einfacherweise ja. sagen können: Ja, okay, nee, da, ich mache das nicht. Ich mache das nicht, weil ja. äh, was, was nützt es mir? Ne? Und da sind wir wieder bei dem: Was nützt es mir?
1: Naja, nee, nee, ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen was nützt es mir und ich kann dafür sterben.
0: Ja, aber das ist, weil ja. das eine,
1: das eine ist so ein, ja, was kriege ich dafür? Ja. Was ist mein Vorteil, wenn ich dir jetzt helfe? Und das andere ist, nein, ich kann dir nicht helfen, weil sonst muss ich mit meinem Leben bezahlen. Und ich finde schon, dass das ein großer Unterschied ist.
0: Naja, also ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Unterschied, aber es ist, hat, es hat einen leichten, also es hat, hat einen ähnlichen Ansatz. Ne? Das eine ist natürlich, du stirbst deswegen und das andere ist, wenn ich jetzt schon in dieser was? Situation lebe, ne? dann versuche ich, ich halt, mir einen Nutzen dann, bringen. dann muss ich halt irgendwie damit klarkommen. Ich muss irgendwie damit, damit umgehen. Ne? Also das ist halt auch sehr schwierig und das ist ja auch zum Beispiel etwas, was zum Beispiel im, im Während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel auch gar nicht so häufig angesprochen wird, nämlich dass diese nach der Befreiung der Alliierten halt auch ganz viele Lynchmorde passiert sind an Leuten, die gesagt haben: Okay, dann versuche ich halt irgendwie mit den äh, Leuten ja. zu arbeiten. Leute, die sich in deutsche Soldaten, also Frauen, die sich in deutsche Soldaten verliebt haben, wurden reihenweise erschossen oder ihnen wurden die Haare ab abgeschnitten. Ja. Also da gibt es ganz viel. Ich, ich will nur. ich es ist jetzt zu viel. Ich weiß, aber ja, ja, ja. Es ist, ja, Es ist ein sehr komplexes Thema und ich finde es irgendwie schade, das einfach so, so als dieses, es ist böse, abzumachen. Und klar, ne, Peter Pettigrew ist natürlich jetzt hier nicht unbedingt das Idealbeispiel, aber ich kann zumindest seinen Punkt in einer gewissen Weise verstehen. Ja. So.
1: Okay. Ja. Brand vorbei. Fand ich, aber alles, äh, fand ich aber alles wichtig. Hast du, äh, hast du sehr schön zusammengefasst. Okay. Wie du schon gesagt hast, Black kommt jetzt um die Ecke mit, ja, dann hättest du halt sterben sollen, so wie wir es für dich getan hätten. Und da muss ich noch mal kurz sagen, ja, es sind halt auch Gryffindors, ne? Mhm, ja. Es sind halt auch diejenigen, die als Erste dann für ihre Prinzipien sterben.
0: So. Ja. ja,
1: Und eins, also Lupin sagt auch einen fantastischen Satz. Eins hätte dir klar sein sollen, wenn Voldemort dich nicht getötet hätte, dann hätten wir es getan.
0: So, und das werden sie jetzt auch versuchen.
1: Ja, gefolgt von Adieu, Peter.
0: <lacht>
1: Merkwürdige Wahl, aber okay. Aber Harry grätscht dazwischen und sagt, nein, nein, tut es nicht. Ich kann Oder das, tun sie
0: es nicht. Ich kann mir das vorstellen, wie er sich und, so vor ihn schmeißt. Wie war, kennst du noch Bodyguard mit, ähm, wie heißt der, ähm, Kevin Costner. Kevin Costner. Whitney und Houston. Der Whitney Houston, genau. Wo er sich so da vorwirft, nein. So, als ja, würde die Inside Kugel abfangen. Ja, als würde die Kugel abfangen. Und äh, tut er aber nicht, weil die sind noch gar nicht so weit. Und sie gucken ihn eher so an und sagen, hä, wie, also.
1: Äh, Black sagt fantastischerweise: Harry, diese fiese Kanaille ist der Grund, weshalb du keine Eltern mehr hast. Das
0: hat jetzt zum Piraten geworden? <lacht> Fantastisch. Vorgang. Ja, aber Harry hat einen Punkt, weil er sagt, naja, also erstmal möchte ich nicht, dass die beiden Freunde meines Vaters zu mördern werden und das hätte mein Vater auch nicht gewollt und zweitens, äh, naja, wenn er halt am Leben ist und die Geschichte erzählen kann, dann ist auch das Leben von dann haben wir dann haben wir auch das Leben von Sirius dann wieder Dann können gerettet. wir Sirius raushauen. Genau. Ja. Und ja. das ist das sind zwei sehr gute Punkte, wobei ich den ersten noch mal ansprechen will, weil ich finde das schon auch krass, dass die diese Selbstjustiz, die es irgendwie gefühlt bei Harry Potter so häufig gibt, so ganz ja. normal ist. So nach dem Motto, naja, okay, wir können uns halt auf keine staatliche Institution verlassen, deswegen bringen wir den halt jetzt um. Und Lönchen ja, finde ich ganz Aber da muss man ja auch schwierig. mal
1: sagen ja, aber da muss man ja auch mal sagen, gut, das Justizsystem in der Zaubererwelt funktioniert halt auch Ist halt auch, auch scheiße.
0: Nicht. Ja, ist auch, auch richtig mies. Ja, aber ja, das ist also, ne?
1: also Sirius als unschuldiger Mensch hat keinen.
0: Äh, Na ja, gut, aber er hat sich Hins auch bekommen. nie. Ganz
1: viele Todesser, die wirklich schuldig waren, die haben. Ja, äh, aber er hat es auch nie gekommen. probiert.
0: Er hat es auch nie probiert. Das muss man halt auch sagen. Wie? Naja, er hat sich nie versucht, einen äh, Anwalt zu nehmen oder er hat sich. Woher willst du das wissen? Also es wird zumindest nie davon gesprochen. Er ist direkt ja, das ohne, er ist, nicht, dass es er ist nicht so. lachend sofort nach Azkaban gekommen. So steht es da. Er hat nie einen Prozess N ne, Er gegeben. hat sich
1: abführen lassen. Ja. Er hat keinen Prozess gekriegt. Aber ja. es ist ja auch nicht in seiner Verantwortung zu sagen, hallo, ist, also ich gehe ja. davon aus, dass er auf einen Prozess bestanden hat.
0: Ich, ich glaube nein. Ich glaube, es gab keinen Prozess, weil er gesagt hat, das ist sowieso so ein dummes System und die werden mir sowieso nie glauben. Und nee.
1: Das glaube ich nicht. Aber das ist ja jetzt auch egal, das äh, ist eine Unterhaltung für äh, später. irgendwann anders. Mein Gedanke war da eher, haben die nicht im Ersten Krieg schon Todessau umgebracht? Also, wären die da naja, zu gut, Mördern ich finde, geworden, dabei, oder? das ist ein
0: Unterschied. Ich finde, das ist ein Unterschied. Also, jemanden ja, okay, willentlich ja. innerhalb einer von Friedenszeiten zu ermorden oder jemand, also das ist genauso, als wäre ja jeder Soldat ja, ein Mörder. Hinrichtung oder... Ganz, oder, ja. also, da, ich finde, das ist... Da Warte, was schon, hast du gerade gesagt? Dann ist ja jeder Soldatenmörder.
1: Ach so, ja, okay. Mhm, ja. Das ist ja, ja
0: auch, also auch eine schwierige Angelegenheit. Äh, aber ja, ich finde das trotzdem auch. Also dieses ganze, das ganze Justizsystem innerhalb dieser, also ein Jurist hätte das anders geschrieben. Nee. <lacht> Man sieht, dass sie das kein Jura Fall. studiert hat. Aber okay, also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend, äh, noteworthy, also erwähnenswert auf jeden Fall, dass ich das sehr gut finde, dass äh, Harry hier eingreift und sagt, also Entschuldigung, ne, wir sollten mal schön hier auf äh, Gesetz und so. Ja.
1: Guck mal, Piano. -hmm.
0: Sehr schön. Und ja. dann einigen sie sich mehr oder weniger relativ schnell drauf und sagt, naja, okay, also wenn das jemand entscheiden darf, dann du Harry. Dann Harry, dann Harry. Dann ja. Machen wir es halt nicht, ne? aber wir müssen dann bringen wir ihn jetzt halt ins Schloss. Und wie machen wir das jetzt? Und jetzt kommt Lupin als Mr. Organisator.
1: Ja, der äh, wird von 0 auf 100, ich glaube, der ist auch fantastisch im Partys organisieren,
0: <lacht>
1: und sagt, alles klar, okay, du machst das, du machst das, verteilt jetzt also richtig schön Rollen, ist am Delegieren, schient Rons Bein, ja. Bei Professor Snape sind, sind sie sich relativ einig, ja, äh, den, den wecken wir glaube ich erst auf, wenn wir wieder in Hogwarts sind, weil der ist doch jetzt dann sonst auch eh nur im Weg, ja. der nervt doch sonst nur.
0: Jetzt wird ihm übrigens erst der Puls gefühlt, muss man dazu sagen. Also jetzt wird erst geguckt, ob er <lacht> überhaupt noch lebt, was ich geil finde. Der liegt einfach eine halbe Stunde, da schon rum und keiner interessiert sich irgendwie für ihn. Und jetzt so, ah ja, okay, also er lebt noch. Mhm, ja, ihm lief halt Blut aus dem Er hat nichts Kopf, Ernstes, aber... ja.
1: Ihr wart nur ein wenig übereifrig. Ja. <lacht> Schön. Hattest du, du, hattest, du hast das letzte... Auf Pause gedrückt.
0: Genau, du hast es doch letztes erzählt, ne? Mit ja. <lacht> also, ja, ja. okay.
1: So, dann sagt er Mobilkorpus und dann wird er quasi wie an unsichtbaren Fäden, wie so eine Kasperlepuppe steht ja auch, ähm, hochgezogen und schwebt quasi ein paar Zentimeter über den Boden hinter denen her. Mhm. Und zwei von denen, nämlich Lupin und Ron, ketten sich an den nun gefesselten Peter Pettigrew. Was einfach noch
0: immer dumm ist, aber gut, darüber haben wir schon letztes ja. Mal gesprochen.
1: Ich glaube, darüber haben wir nur in der Vorbesprechung gesprochen, Martin. Ach so. Weil die haben, also, ja, sag doch mal, was dein, naja, also was dein Argument ein, ist.
0: Wenn wir denn, wir haben ja jetzt herausgefunden, dass man, um ein Animagus zu werden, also um sich wieder zurückzuverwandeln in das Tier, nicht einen Zauberstab braucht. So, das heißt, man fesselt gerade mit dicken Seilen und zwei Handschellen sich an jemanden, der sich ohne Zauberstab, zurück in eine Ratte verwandeln kann, die aus diesen beiden Dingen furchtbar schnell rauskommen kann. Warum also nicht einen Käfig heraufbeschwören, ja. aus dem auch eine Ratte nicht 100 raus kann?
1: Bei dir. Ja.
0: Und ja, jetzt kommen vielleicht die Leute und sagen, naja gut, das hätte nicht vielleicht durch den Tunnel gepasst. Aber auf der anderen Seite, diese Kombination aus Lupin, Peter Pettigrew und Ron, die passt dann besser ja, durch den so Tunnel, oder wie? Also,
1: ja und außerdem hätten sie ihn ja bestimmt auch dazu zwingen können, sich zu verwandeln. Dann hätten sie ihn als Ratte einsperren können.
0: Ja oder äh, man hätte auch einfach so aus der heulenden Hütte rausgekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese heulende Hütte nur durch diesen Tunnel ja. zu betreten und äh, so ist. Sie also, hätten
1: da auch einfach rausgehen können und über Hogsmeade zurück nach ja. Hogwarts.
0: Und da stehen natürlich stehen da dann Dementoren, aber ey ganz im Ernst, wir haben hier jemanden, der gut Expecto Patronum kann, also
1: Black hätte ja noch nicht mal direkt mitkommen müssen. Der hätte ja auch zurückbleiben ja, können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Hätten, es, ist einfach, ja.
0: es ist und bleibt einfach eine dumme Aktion und die wird auch direkt bestraft. Allerdings erst im nächsten Kapitel.
1: Ja. Und die äh, dödeln jetzt zurück zum Schloss und wir dödeln jetzt in die Nachbesprechung. Martin, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Also es ist ein bisschen viel. Also es ist schon wieder dieser, also man, man hat zu viele Informationen in einem Kapitel, auch wenn es gar nicht so lang ist, aber wir haben uns echt schon zusammenreißen müssen, die ganzen Sachen ja. zu, zu wiederzugeben und auf der anderen Seite drüber zu sprechen. Also man hat das schon wieder festgestellt. Es ist
1: sehr viel nacherzählt. Sehr viel nacherzählt,
0: viel, äh, viel ja. erzählt. Ich fand's, also ich finde es trotzdem interessant, weil es ganz, ganz viele Facetten gibt, über die man sprechen kann. Also vor allem das Thema ne, Mörder, warum hat er es getan, die Beweggründe von allen Leuten. Weil das ist ja alles das, was da drin vorkommt. Das finde ich alles sehr interessant. Das würde ich gerne auch noch ein bisschen vertiefen. Vielleicht kriegen wir das in den nächsten Kapiteln noch hin. Äh, aber auf jeden Fall spannend war es. Und äh, wie schon beim letzten Kapitel, muss ich sagen, ich hätte gerne noch äh, weitergelesen. Direkt aber weitergelesen, ja. Ist halt jetzt momentan nicht so. Wir wissen ja auch, wie es ausgeht. Aber naja, wie hat es dir gefallen?
1: Auch genau wie dir. Ich äh, werde für immer traurig sein, dass wir nicht mehr Informationen über die Zeit der Rumtreiber erfahren. Weil näher an Informationen über die damalige Zeit kommen wir ja eigentlich auch im Lauf des Buches nicht.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja da irgendwann noch mal einen Film zu oder so.
1: Oh, ich hoffe es. So sehr. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber äh, ich bin ja, bin ja dankbar für, für jedes Schnipselchen an Informationen, die ich über die damalige Zeit bekomme. Und dementsprechend fand ich das Kapitel schon sehr stark. Ja, ja freue mich aber auch auf das nächste Kapitel. Und würde sagen, bis dahin bleibt ihr bitte schön gesund und macht am, äh, macht beim Gewinnspiel mit auf Instagram. Da freuen wir uns, wenn wir sehen, wie ihr kreativ werdet. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Genau. Und vielleicht noch, äh, es gibt noch eine Ankündigung, denn ähm, es könnte sein, dass wir bald äh, mit einer Webseite an den Start gehen.
1: Uh, uh, yay!
0: Genau, schauen wir mal, wie das wird. Ähm, freut euch hoffentlich drauf. Ähm, fingers crossed, dass alles <lacht> gut geht, aber ich glaube schon. Und ähm, dann ja. haben wir quasi einen zentralen Punkt für diesen ganzen Kram an Zeug, den wir noch so nebenbei machen und ähm, den dann könnt ihr uns auch ähm, ganz einfach erreichen. Dann ja. bleibt mir nicht, ähm, nichts anderes übrig, als das, was ähm, Sophia gesagt hat, zu wiederholen. Äh, Tschüss mit Öl, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss!